0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Estamos de vuelta aquí, de vuelta en casa después de pues una semana bastante ajetreada, después de bueno, un, un mes, bastante yo diría ajetreado. de
1: un, como dos meses muy ajetreados, pero Mucho,
0: sí. Mucho de estar con ustedes de vuelta. Mi nombre es Manuel Morales Nightcrawler y me acompaña como siempre el señor Maskedman, Kevin García Maskedman. Hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches, bienvenidos a una
1: emisión más de Noctámbulos, completamente en vivo. Gracias a de antemano a los que nos escuchan a través de Spotify. Muchas, muchas gracias por su apoyo, chicos. No olviden darnos un follow, que eso nos ayudaría muchísimo. Estaría chido de a tratar de ingresar en el top de Spotify. Sí. Y a los que están en, en YouTube, otra cosa que les quiero decir, además de agradecerles que estén ahorita con nosotros, es que sí, estaría muy chido si pudieran dejar un like y algún comentario porque eso ayuda al que el algoritmo nos nos trate más bonito, nos recomiende con más gente, y pues esto crezca un poquito
0: más. Así es, y bueno, eh, como ya lo saben, venimos de la semana pasada de estar en el Resurrectorio Maldito, estamos muy, muy contentos, no queremos spamear tanto con esto, porque pues al final ya, ya sabemos que los tenemos hartos con el tema, pero estamos eh, queremos eh, aprovechar este momento para agradecerles, estamos muy contentos por la respuesta, sé que muchos de ustedes estuvieron ahí, que lo disfrutaron. Recibimos mucho, mucho amor de parte de ustedes. Fuimos trending topic en Twitter por primera vez en nuestras vidas. Número 5. Eh, Creo,
1: Creo que llegamos hasta el 4. Creo que llegamos hasta el 4.
0: 4 a nivel nacional. Eh, todo muy, muy chido, la verdad. Se los agradecemos, como no tienen una idea. Y bueno, vamos a empezar con una dinámica nueva aquí en Octámbulos. Eh, no sé si llamarlo celebración o algo, pero queremos regalarles. ¿Qué vamos a regalarles, señor, más que más esta Vamos noche?
1: a dar como regalo el día de hoy a toda la gente. Eh, bueno, no a toda la gente. Todos pueden participar en la Dinámica y vamos a regalar tres Eh, por decirlo así, copias digitales de nuestro cómic Infierno para Inocentes que esperamos muy pronto ponerlo a la venta también de forma digital, todavía estamos batallando un poquito con eso, pero por lo pronto vamos a regalar tres copias y como participan, pues muy sencillo, simplemente utilicen el hashtag Noctambulos Podcast que aparece aquí arriba en la pantalla en todas nuestras transmisiones y al final del día se va a sortear, el señor Eddie va a elegir a tres ganadores y nos va a mostrar aquí quiénes son. va a estar
0: eh, completamente al azar, ustedes en el el hashtag eh, de Noctámbulos Podcast, tienen un un poquito más de una hora lo que dura el programa y al final vamos a estar anunciando a los ganadores si quieren ganarse pues su copia digital, su ejemplar digital de Infierno para Inocentes, nuestro cómic antológico de terror.
1: También como parte de los anuncios que tenemos preparados el día de hoy, eh, Manuel lo dijo ahorita y tiene mucha razón, ya no queremos spamear tanto con el resurrectorio, pero es menester mencionar, Que a los que se lo habían perdido, porque sabemos que hubo mucha gente que dijo, no alcancé a juntar el dinero, no tuve tiempo, o tal vez simplemente no sabía que iba a estar como estuvo y pues no no leí la oportunidad, no pasa nada, pueden ya verlo en Vimeo. Eh, pueden ir al enlace, lo vamos a dejar aquí en en la descripción, lo vamos a dejar también en el comentario fijado, pero incluso si se meten a Vimeo y ponen el resurrectorio maldito, ahí les aparece y está on demand. Esto quiere decir que pues cuesta ahí el alquiler, ¿verdad? Porque pues obviamente no no lo podemos poner gratis porque quien pagó por el boleto sería injusto que de repente ya esté ahorita gratis. Entonces ahí está para los que lo quieran ver, cuesta solamente $5 el alquiler, les dura 48 horas para que lo puedan ver las veces que ustedes quieran y la verdad... No es porque nosotros lo digamos... Ahí están los comentarios de la gente que dice... Pues que vale mucho la pena... O que les parece un precio accesible... Entonces si quieren apoyar, porque también eso obviamente nos sirve, nos ayuda mucho económicamente, si quieren apoyar por ahí por Vimeo, también lo pueden ir a disfrutar, ahí está el restauratorio para que lo disfruten si sí, se lo perdieron.
0: Y bueno, eh, como siempre, los anuncios de la semana, de los de siempre, es que se unan a nuestros grupos oficiales, que son Habitantes de Mundo Creepy en Facebook, también Noctámbulos Podcast y el Escuadrón Subnormal, son los tres grupos, únicos grupos oficiales que tenemos, para que estén por ahí, mandando memes y hablando de lo que hablemos esta noche también, un agradecimiento enorme a Eddie que está aquí en los controles, como siempre, asegurándose de de que no la caguemos tanto. Y también, eh, pues, un agradecimiento a nuestros moderadores que andan por ahí asegurándose de mantener en paz y armonía el hermoso chat que están eh, viendo ustedes en este momento. Recuerden usar Notamos los podcasts en Twitter para, para participar y ganar uno de los tres eh, ejemplares digitales de Infierno para Inocentes, que al final estaremos anunciando los ganadores. Tienen todo este tiempo para spamear ese hashtag por ahí por Twitter. También les recordamos a los que manden Super
1: Chat o pongan algún comentario que los vamos a estar leyendo al final de la transmisión cuando terminemos de dar nuestros temas y si utilizan el, el hashtag también tienen la oportunidad de aparecer aquí en pantalla y selecciona algunos de los tweets y los pone aquí en pantalla durante la transmisión para que pues, todos puedan leer las opiniones de los demás y ya por último el último anuncio aunque no es un anuncio tal cual porque ya tenemos casi un año con eso es que en las membresías de nuestro canal pueden ver ya también el detrás de cámaras que en esta ah, ocasión, sí. el de la semana pasada fue especial porque no fue un detrás de cámaras de nuestra grabación sino fue una especie de blog donde ven todo lo que ocurrió detrás de cámara, literalmente, del resurrectorio maldito, y la verdad es que agradecimiento especial y mención honorífica tanto al señor Eddie por la edición tan chida que se aventó como al señor Ciudadano Z, porque fue nuestro fotógrafo, nuestro camarógrafo, excelente, excelente, excelente trabajo. De hecho, síganlo por favor a arroba el ciudadano Z en todos lados, tiene fotos y videos muy muy chidos. Y también Eddie, síganlo como arroba eddie Seque y ya, ahora sí.
0: ahora sí, para comenzar, ya, ya para comenzar con estos temas, recuerden que sus comentarios, sus tweets sus superchats los estaremos leyendo hasta el final. Ya lo dije. Solamente, ¿ya lo dijiste? Sí, lo dije. ¿Y yo qué estaba haciendo mientras lo dije? vergas? <risa> Supongo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, bueno, al final, para no entorpecer nuestra dinámica, sí, sí, sí. pongan mucha atención cuando Kevin no. diga cosas. Y vamos a <risa> comenzar, entonces, en esta ocasión ya nos pusimos de acuerdo, eh, señor eh, Maskedman, tiene dos temas cortitos. Traje dos temas, realmente son, están relacionados, ahorita van a ver cómo. Y, y lo que
1: decidimos fue, como son cortitos los dos, voy a empezar yo, después sigue el tema del señor Emanuel y cierro yo con el segundo
0: mini así tema, es. por decirlo así. O sea, van a ser de nuevo tres temas en octámbulos, por esta decir, ocasión al menos. Se podría decir que sí. Y pues bueno, vamos a comenzar, ¿qué te claro. parece? Empezamos con
1: los temas eh, del día de hoy. El primero del que les voy a hablar es algo muy extraño que ocurrió y que se le denominó la enfermedad del sudor o el sudor inglés. Okay, ¿Habías okay. escuchado hablar de eso? No, no. Bueno, como una persona que, que suda. transpira mucho, o sea, yo, yo soy una persona que a, a la menor provocación de calor transpiro mucho, eh, me da un poco de ansiedad, me da un poco de cosita eh, leer sobre este tema, pero bueno, ahí les va. Esto, eh, bueno, les decía, también se llama la enfermedad del sudor. Fue una enfermedad misteriosa que afectó a Inglaterra y también en menor grado a Europa continental en algunas epidemias, que ahorita les voy a detallar, que ocurrieron desde el año 1485 hasta 1551. Los síntomas de la enfermedad son los siguientes. Eran ataques repentinos, no se describe un poco más de ataques de qué tipo, pero bueno, ataques repentinos, escalofríos, sudoración profusa, que era como una característica muy, muy marcada, y de ahí su nombre, dolores de cabeza intenso, y también dolores en las articulaciones, agotamiento severo, y una cosa a destacar es que no se reportaban erupciones en la piel ni nada similar como visual, ¿no? Eh, la progresión de esta enfermedad fue extremadamente rápida y la muerte o la recuperación de las personas que la sufrían era ocurría en, generalmente en un marco de 24 horas, lo cual para la gente que sepa un poco de enfermedades... Es extremadamente rápido. Curarte en 24 horas o morir en 24 horas a causa de una enfermedad es es muy rápido, es demasiado. Y es parte de lo que la vuelve una enfermedad extraña que que realmente se puso a cuestionar ahí muchos de las personas de la época, muchos médicos de la época que trataban de encontrar por qué era así y qué la causaba. Eh, Este sudor inglés era muy contagioso y ocurría principalmente durante los meses más calurosos del año tenía tasas de mortalidad muy altas en jóvenes, eh, en hombres jóvenes sanos, lo cual también es raro y curioso. Sí, sí normalmente
0: no... es el, bueno, lo estamos viviendo ahora con la pandemia, es ah. una de las poblaciones menos vulnerables, ¿no? Siempre ante las enfermedades. Exacto, y entonces esto también resulta un poco extraño. También se debería
1: tener en cuenta que este, a diferencia, por ejemplo, del COVID hasta cierta medida, eh, no generaba una inmunidad, es decir, cuando te daba la enfermedad y luego te curabas, si tenías la suerte de curarte, podías contagiarte otra vez, y esta vez podías morir, ahora sí. O sea, realmente no... No, no se generaba nada de, de resistencia. Exactamente, no existía esto. Y podía darte, pues, una cantidad, por decirlo así, limitada de veces, ¿no? El número de muertes total, en realidad, fue un tanto bajo, realmente no fue... Ah, sobre todo comparándola con otras plagas de la época, como la peste bubónica o cosas similares, pero tenía una tasa de mortalidad que era bastante alta que se llegó a, a informar incluso en Alemania de hasta un 99.4% de tasa de mortalidad. que wow. El COVID fue de 10%, si no me equivoco, más o menos. Más
0: o menos y es muy mortal. Y es muy alto, eso es peligrosísimo, Pero ¿no? esto, me, bueno, no sé, más adelante lo dirás, pero me suena a algo muy... O sea, que hubiera acabado con la humanidad de propagarse, ¿no? Es parte de lo extraño que tiene esta enfermedad, o que tuvo esta
1: enfermedad. Ahí te llegamos más o menos a esa parte. Eh, y la duración, les decía, también era extremadamente corta de las epidemias, o sea, era, repasando un poquito lo que llevamos, era muy contagiosa, uh-huh. el tiempo en el que duraban enfermos, ya sea porque se curaron o porque morían, era de tan solo 24 horas, y esto hacía que las epidemias duraran muy poco, a, a, incluso se llegó a, a, a decir que las epidemias, no, no, se, no se registró ninguna que durara más de 10 días y en estos sí, días sí. se contagiaba una gran cantidad de gente y pues morían o, o se recuperaban y pues bueno pasaban a otra cosa pero hubo varios brotes hubo, hubo en estos años que les mencioné entre entre 1.485 a 1.551 hubo varias epidemias que pues se registraron sobre esta enfermedad y bueno otra cosa que también es eh, que cabe resaltar para este punto es que como decías tú una enfermedad así de letal, así de extraña, así de rápida y todo esto, pues sí pudo haber acabado con la humanidad, pero lo extraño es que no se sabe por qué empezaba, no se supo nunca, porque era tan rápido la forma en la que pasaba que no les daba tiempo de investigar, no se supo qué la originó, no se supo qué termina, o sea, qué provocaba que acabara. Porque siendo algo tan contagioso, lo, lo que uno pensaría es que se seguiría esparciendo, ¿no? Por sí, casos. claro, no, no tiene por qué terminar de la nada. Y, y les recuerdo, acabo de mencionar que ocurrió en, en Inglaterra y en algunas partes de Europa. No estamos hablando de, de zonas poco pobladas, donde tal vez por eso se controló. Estamos hablando de, de zonas que estaban muy, muy pobladas, que la gente pues convivía mucho. Y extrañamente, así como comenzaba, acababa de golpe y por eso nos, no provocó más muertes. Por eso no pasó a la historia como una enfermedad tan letal como otras que sí. Entonces, es parte de lo extraño. Esto es muy, Ahora, muy, raro. voy a hablarles un poco de las epidemias que hubo, de los detalles que se tienen. La primera ocurrió, como les decía, en 1485 y fue solamente en, en Inglaterra, no, no se extendió más. Las dos siguientes, el 1507 y 1517, se aislaron en su mayoría también en Inglaterra, pero en el segundo caso sí llegó un poquito, uh, salió un poquito del país, un poquito, no mucho. Eh, después de esto, la cuarta epidemia de 1528 se extendió ya a, a Europa, a los países de Suiza, Austria, Alemania, Polonia, Dinamarca y Suecia. Al mismo tiempo que ocurría la cuarta epidemia, se observó una enfermedad aviar desconocida que que se empezó a propagar con aves, las cuales morían y tenían grandes abscesos. ¿Me comentabas tú antes de comenzar que abscesos son como erupciones?
0: Sí, sí, algo así. O sea, son como... no sé cómo explicarlo, como lesiones, digamos, que salen en la piel. Ok, entonces eh, se creía que podía estar relacionada, pero hice un detalle importante. Se creía que tal vez las aves eran las portadoras
1: de esta enfermedad, que de hecho en esa época era muy común, pero... Eh, No coincidían los síntomas con con el sudor inglés, ¿no? No era igual. Y bueno, eh, esa fue una de las teorías que tuve en un momento, pero se descartó. La quinta y última epidemia, que fue en 1551, se aisló otra vez en Inglaterra. Este brote, a diferencia de los anteriores, sí fue documentado por un médico de nombre John Caius, quien escribió un libro sobre la enfermedad del sudor. Mm. Esto convertiría esta enfermedad o este libro más bien con el primer libro inglés dedicado exclusivamente a una enfermedad o la primera enfermedad a la que le dedicaron un libro como lo quieran ver y es realmente de las principales fuentes de información que se tienen sobre todo esto de hecho la mayoría de estos datos se sacan de ese libro de lo que él documentó, de lo que él pudo ver, pero les repetía, les decía realmente aún así no se supo su causa, no se supo que, la, que terminó con ella después de este estallido final, el sudor inglés simplemente desapareció tan rápido como había aparecido, ahora hay varias teorías que se manejan tanto en su momento como en la actualidad de que pudo haber pasado. Algunas de ellas eh, hablan de que pudo haber sido una versión de otras enfermedades, como el sudor de picardía, así, se, así lo... No sé, como algo que le daba a mi tío cuando <ríe> leía sus revistas, ¿no? <ríe> es que, bueno, para la gente que no sabe de México, picardía aquí en, en México es como de decir...
0: ¿Como alguien pícaro? Como, ay,
1: alguien muy... que ¿Cómo se puede decir es, es que es como una especie de sentido del humor picante, ¿no? Sí, ándale, sentido del humor picante, como alguien que diga, ay, qué pícaro es, ¿no? Como Ajá, sí, sí. juguetón. O sea, picardía es así como... Te lo juro que lo investigué y es picardía, o sea, sí, es... Picardía, güey. Picardía, sí. Bueno, esta fue otra enfermedad del siglo XVIII y XIX que sudor tenía... de picardía me, me ha dado. No, 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 no esto de... es nada más... Ah, sudor. Pero sí, sudor. sudor. Bueno, <ríe> me ha dado. Bueno, esta es otra enfermedad del siglo XVIII y XIX que tenía síntomas muy similares, pero una mortalidad mucho menor y duraba... O sea, cuando alguien se enfermaba de esto duraba semanas, no solamente horas. Y también se desconoce la causa de realmente de esta enfermedad. Entonces, sí se tiene la teoría de que es como una variante de esto, pero es como que tiene... Cosas similares, cosas diferentes... No, uh-huh. no se pudo llegar a una conclusión... De hecho también un dato importante es que se hicieron excavaciones... De los cuerpos de personas que murieron del, del sudor inglés... Para tratar de con el ADN de, de encontrar más respuestas... Pero lamentablemente todas estas pruebas fallaron... Otra okay. cosa que también se decía que podía ser Era que fuera una variante de la fiebre recurrente... Una bacteria causada por una infección generalmente transmitida por piojos... La descripción de los síntomas de nuevo es muy similar... Y eh, lo único diferente aquí es que esta sí tenía erupciones de color negro que en, y no había ningún tipo de sudor en, en el, los síntomas. Era como... Algunas cosas eran similares, pero la parte de la sí, Ninguna la,
0: enfermedad encajaba al 100% con la síntoma Exacto, este
1: no lo hace, de hecho, ninguna. Otra más era el ergotismo, que es envenenamiento por hongos de centeno. Esto, pues, aunque sí es una teoría que se manejó, parece ser mucho menos probable porque el ergotismo en ese momento se desconocía. Perdón, se conocía y ya se trataba. Entonces mmm, se hubiera visto que era por ahí el asunto y bueno, así igual que esta y otras que se, o sea, se sugiere que puede tener relación con algunas como influenza, influenza aviar, esporas de anthrax, entre otras cosas, pero repito y reitero, es muy extraño, es una enfermedad muy misteriosa porque no hay respuesta. Y pues ahorita con el pasar del tiempo y la tecnología moderna Podríamos tratar de, de encontrar algo Pero ya se hicieron intentos Y, y parece que la, la distancia que tenemos de tiempo Entre lo que ocurrió y ahorita Es demasiado grande para, para encontrar una respuesta Lo que me, me hace preguntarme Si habrá sido algo realmente Pues que sí eh, Fue como algo que pasó y, y murió y no volverá a pasar O si en algún momento veremos volver? de nuevo un brote
0: Tal vez fue histeria colectiva como la fiebre del baile Podría ser pero es que sí había síntomas claros.
1: De hecho, en el segundo tema que traigo hoy, ahí se maneja un poco más esta parte de que, oh, pudo ser histeria y así. Pero en okay. este tema no se maneja en las teorías porque sí había síntomas clarísimos. Y gente murió de eso, y, y de hecho, pues... ¿También eh... de la fiebre del baile murieron? Bueno, sí, pero, o sea, sí, sí también. Pero, pero no sé, no había... En esa fiebre del baile que hablamos aquí, eh, no había como síntomas físicos, ¿no? Si no recuerdo, bueno, ¿no? ponerse a bailar. O sea, ringo. síntomas... Como, o sea, que, que se mostraran, ¿no? Sí, pues sí, eso es un síndrome físico. Ok, estoy un poco atrapado aquí. <risa> Podría ser una fiebre del baile sí. versión sudor.
0: Y eso que no... bailaban ¿Y tanto que sudaban. Y eso que no pusieron payecito de rodeo, porque uh, no... No, ahí sí si me da una fiebre. Sí, no sí, no una picara. fiebre. De sábado por la noche. Pero bueno, eh, es
1: realmente todo lo que se tiene. Me pareció, desde que vi este tema hace un tiempo, muy interesante. Y a mí las enfermedades raras que, que solo aparecen un tiempo, que no se encuentran... Me, me dan como que esta sensación de que me interesan, pero me dan miedo porque puede pa- llegar en cualquier momento de nuevo, ¿no? O sea, realmente sí, no hay Sí, claro. Como no se sabe cómo prevenirla, no se sabe qué la oc- ocasionó, pues podría pasar en cualquier momento de nuevo. Y a ver si ahora estamos más preparados que por lo que vi, ¿no? Por lo es que bien. veo, no estamos muy preparados por una enfermedad así. Está,
0: está, está complicado y está interesante. No sé qué piensas tú de esto, si tienes alguna teoría. Teorías, no, realmente no. Más allá de lo de la histeria, histeria colectiva que Sí, lo ves como una teoría, o sea, sí. Pudiera ser, pero sí está muy raro. O sea, es, es raro por la... Por el porcentaje de mortalidad. Creo que eso es lo que no me deja es que pensar 94, que es una... O sea, si 4, hubiera ¿no? muerto una o dos personas. En todo esto sí pensaría que es histeria colectiva, pero... Que haya un porcentaje tan alto de mortalidad es muy que, raro, pero ojo, al mismo tiempo en, me...
1: En los datos que tengo aquí, eso fue, en, o sea, fue el más alto que se vio. Uh-huh. No viene ahí cuál fue el, cuál era el... O sea, realmente cuál era el porcentaje como sí. estándar o promedio. Sino como que ahí te dan el dato de el más alto fue el 99.4% en Alemania. Ya realmente no sé si bajaba mucho. Pero o no yo creo pero... que
0: variara mucho. O sea, una enfermedad no. que te da un 2% y luego un 99% es muy raro. Tendría que... O sea, no, no, no. Siempre hay como que un promedio. Ahí me hace pensar mucho de... O sea, realmente lo dijiste hace rato y muy acertadamente.
1: Es una enfermedad que fácilmente, por los síntomas y por la mortalidad que tiene y todo esto... Fácilmente podría acabar con la humanidad en 50 sí, de meses. Porque es... O sea, muy, si, además, si el, el mismo...
0: Esta niebla que voltea al revés a la gente fuera 99% mortal... Creo o sea, que, ya... Mira, muerto. Sí. Sí. Wow, pues bueno, ahí si está. Y si atacara a la población joven con más razón.
1: Sí, también, también eso se me hace muy extraño. Que normalmente este tipo de enfermedades... Pues atacan a, a la población más vulnerable, que son los los ancianos. Uh-huh. Eh, los niños creo que no tanto, depende de la época. <risa> um, hay, hubo épocas donde sí los niños morían más rápido, más fácil. Pero, pero generalmente, o sea, la, hasta lo dicen de broma en los Simpsons. O sea, Homero dice que está en esa, en este rango de edad este, de, de ser como adulto y que no, no te pasan cosas, ¿no? Que tu Ajá. vida es buena en general. Porque realmente hasta las enfermedades no te andan feo. O sea, hasta las enfermedades. Bueno, excepto la valicela, ¿no? Que si te da de adulto. Si te da de adulto, si sí te jode, sí. Ahí sí tiene que darte de niño. Pero, pero a lo que voy es que normalmente un joven adulto, pues, estás más sano, estás más, este, como que tienes más defensas, porque ya las generaste de niño. Aún eres un anciano que ya está como su cuerpo fallando. Entonces, es rarísimo que haya sido más mortal en jóvenes. Sí, hombres está... Jóvenes.
0: está muy extraño y lo peor es que probablemente no tendremos respuesta nunca porque fue hace muchísimo tiempo. Entonces, no hay manera de saber. Y pues ahí quedó la historia. Eh, y el tema, el primero ¿no? de mis temas, de las enfermedades muy bien, extrañas. Muy pues, muy interesante. Vamos a pasar al siguiente tema, pero primero, les eh, recordamos que estamos regalando, para los que hayan llegado apenas, estamos regalando, vamos a regalar más bien tres ejemplares digitales de nuestro cómic, Infierno para Inocentes, y lo único que tienen que hacer para participar y ganárselo es eh, estar en Twitter y usar el hashtag Noctámbulos Podcast, para que estén participando, pueden usarlo las veces que quieran. Entre más veces lo usen, más veces tienen, perdón, más posibilidades tienen de ser elegidos al azar. Oye, aquí Emmanuel, por pero
1: si yo no tengo Twitter y no quiero abrir uno porque no quiero participar, pero
0: me voy a quejar. Bueno, entonces no tienes posibilidades de ganarte tu cómic. Y vamos a, a estar regalándolos al final del, del programa, vamos a decirles, eh, pues sí, ¿quién, quiénes son los ganadores y se los vamos a hacer llegar. Y bueno, vamos entonces con el siguiente tema, que es el mío. Venga. Que yo este, que, es, quería hacer esta investigación, pero no tengo blog de notas. Entonces, tú no la hice. Porque, pues, ni modo que yo me descargue una aplicación para algo que yo quiero, ¿no?
1: No, pues, Sería, no sería. sería
0: muy mejor que se adapte la persona que interesada en... Bueno, no es cierto. Ya. <risa> muy bien. La mayoría de nosotros sabemos, y esto ya lo he platicado aquí, que, al menos por ética, se debe de decir... Cuando llegas a una casa nueva, pues lo que haya ocurrido ahí anteriormente, ¿no? Principalmente. A ver,
1: eh... Wow, buen punto. ¿Es de verdad es un problema legal o es más ética? En
0: Estados Unidos si es sí legal. es, sí es completamente ilegal el no decir que ahí ocurrió un asesinato o, un o que ahí vivió una persona eh, por decir un asesino serial, ¿no? Que a lo mejor no mató a nadie ahí, pero que ahí vivió. Ese tipo o un agresor sexual. Pero acá, acá en la TAM. No, en aquí no, aquí, aquí es más cuestión de ética. Ok. Porque no, no, no estás obligado legalmente, que yo sepa. De hecho, también por aquí, eh, más adelante, les voy a hablar acerca de esto que habíamos, habíamos tocado el tema que levantó algunas cejas cuando dije que. <risa> cuando dije que no existían tal cual las casas donde te quedas una noche a dormir y te la regalan, porque si no, yo ya tendría una casa. Ya pero tendría una casa embrujada. Tendría una casa embrujada que me regalaron porque me quedé a dormir ahí una noche. Y bueno, este, si fuera, o sea, si así fuera, lo tendría, porque todo siempre salen esas noticias, pero realmente nadie te regala una propiedad tal cual simplemente por el valor que tiene la propiedad. Entonces, por aquí vamos a hablar un poco de eso, pero yo sé que me van a decir ahorita, no, sí, por mi pueblo hay uno, bueno, envíenme por favor el enlace y yo me voy y yo a ir no a vivir me ahí. Voy a quedar ahí a vivir y me voy a quedar con esa casa. Eh, es pues pero... a ver,
1: es diferente una casa que, no, que si, si, si puedes estar una noche ahí por los fantasmas, a regalar. A que si puede estar ahí, porque si no llega gente... que
0: Sí, no, ahí sí no, ahí no quiero. Que va a hacer tacos. Ahí no quiero. Este, sí. Y bueno, eh, esto <risa> ocurrió en Nueva York a principios de los años 90, todavía no habíamos nacido ni tú ni yo, okay. cuando cuando pasó esto. Y es que, como les decía, normalmente, y en Estados Unidos, por ley, te tienen que decir si ahí murió alguien, si Aunque pasa algo extraño. Naturales. Eh, incluso sí, o sea, es como, miren, aquí había un programa de National Geographic que vi hace como 10 años Que estaba muy interesante que era acerca de la sugestión Porque le decían a, a personas que iban a comprar una casa que Pequenica. en esa casa había muerto alguien Era, era mentira, o sea, era como, una, como un experimento Pero ¿no? mentiras divertidas Pero mentiras divertidas Entonces le decían que había muerto una persona violentamente okay. Y a otros le decían que había muerto de causas naturales a los que le decían que hay causas naturales era como que, ah, bueno, no pasa nada, ¿no? Le decían, era una, era una ancianita, murió en esta habitación, tenía noventa y tantos años y todo bien, ¿no? Y la gente estaba bien. Cuando les decían que había muerto violentamente, empezaban como que, no, 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 no yo no quiero vivir en esta casa. De hecho, a, me doy mucha risa porque había unas personas de, yo desde que entré aquí sentí una energía negativa... El... Este, ah, yo, yo, yo sentí, yo estaba, sabía
1: Me está hablando Como el de, el de Graven Countess, güey Siempre me ha dado muchas veces ese psíquico
0: Ah, de ese estaba, tipo oh, no sé qué Y ya, ya, corta Ah, piches mamadas. Bueno, ese tipo de reacciones había Pero ya, ya yendo al, yendo al tema Pues resulta que en 1991 Una pareja compra una casa en, en Nueva York En el estado de Nueva York Que está frente a la playa uh-huh. Pero se llevaron una oscura sorpresa cuando se dieron cuenta... A ellos no les pasó nada en sí, pero se dieron cuenta de que su casa formaba parte de una lista como un itinerario de un tour de casas malditas. O sea, había de estos tours, mapas de, de casas embrujadas, ¿no? De la ciudad, estaba su casa, su nueva casa. Cuando todavía o sea, se estaban mudando, acababan de pagarla. Okay. La, o sea, es una mansión. O Son sea, gente que pa, llega y abre su cartera y te da sus millones, ¿no? Entonces... No eran así como una familia promedio, pero estaban muy molestos por eso. Claro. Pues porque sí, pues no. como que, oye, eh, ¿qué onda? Me, me, me vendiste una casa maldita, ¿no? Entonces, <risa> sí. dice que lo mencionó 13 veces. Me acabas de quemar el chiste que tengo escrito aquí. ¡No! pero, <risa> pero, perdón, pero sí.
1: ¡Perdón! ¡Perdón!
0: Bueno, esto los llevó a levantar una demanda en contra de los antiguos dueños y de la inmobiliaria por no mencionar que esta estaba embrujada. Ellos declararon que lo mencionaron unas 6 veces. Y ya valió pero madre. Pero ya Ya valió madre. Ya eh, la patrulla. Una patrulla. Oiga, bueno. últimamente
1: como que les dan ganas a la, a la ciudad de, de valer madre mientras estamos haciendo... Pues, ya, sí, bájenle, ¿no? O sea, como que...
0: Qué ganas de arruinarles los noctámbulos. Sí, bueno. bueno y mira, bueno... Qué
1: bueno que eso ya tapó el chiste, aunque yo lo acabo de tapar otra
0: vez. Bueno, continúa. Muy bien. Eh... <risa> <risa> pues, miren, estaban muy molestos. Yo lo entiendo, o sea, entiendo que si es como que, bueno, no me dijiste que para empezar que esté en un tour sí es incómodo porque quiere decir claro. que va a ir gente muy seguido a ver, a tratar de curiosear o algo así, ¿no? Entonces sí sí puede ser molesto. Ah, mira, ahí está una bruja. Ahí está (risa) está la bruja, maldita. Más allá del ámbito paranormal, (risa) sí sí debe ser molesto, ¿no? Que tu casa sea una casa celebridad, ¿no? Donde donde la gente vaya, que adolescentes quieran ir a tomar ahí a la cochera o no sé. Entonces, por esa parte lo entiendo. Resulta que investigando, viendo documentos, testimonios, llegaron a... Pues a la conclusión, digamos, de que esta casa sí estaba embrujada y es que había sido construida en el año 1900. O sea, ya, ya, ten, ya iba, tenía sus noventa y tantos años cuando esto ocurrió. Actualmente tiene más de 100 Y tiene una historia pues llena de testimonios, de cosas paranormales. A lo largo de los primeros años, después de que se construyó, fue concebida como una casa de huéspedes o re, una residencia familiar, pero donde no vivía nadie permanentemente. Y desde entonces, desde las primeras ocasiones, ya se tenían registros de avistamientos y de cosas extrañas, de ruidos, de voces, de todo esto. Lo, el paquete básico de una casa embrujada eh, antigua, que en ese momento era nueva,
1: sí. y
0: no se tenía una idea de, de hecho no se tiene hasta ahora la idea del origen de esto, porque desde el momento ya estaba. Ajá. Se cree que tiene más que ver con el terreno. Sí, que ahí pudo haber pasado algo hace mucho tiempo, ¿no? Sí, algo, algo pues sí, de, de siglos atrás tal vez. Sí. Eh, De hecho, varios inquilinos anteriores habían declarado que tenían encuentros raros con fantasmas en los pasillos, en los jardines, en en diferentes habitaciones, ¿no? De hecho, hay hay, eh, testimonios recogidos de hace muchísimo tiempo, pero los que eran los dueños de ahí, o sea, los que vendieron la casa, más bien la mujer que vendió la casa, era... Es, vivía ahí desde 1977 con toda su familia. Ellos fueron los que más tiempo habitaron la casa y a los que más cosas les ocurrieron. Ok. La fa- eran la familia Hackley o Ackley, que estaban desde 1977. Eh, ellos se habían mudado ahí, estaban, digamos, como toda la familia: desde, desde, eh, papá, mamá, hijos. Y desde que se mudaron empezaron a vivir cosas muy extrañas. Lo mismo de que se movían cosas, escuchaban voces, todo esto. Y eso los llevó a contratar a una psíquica que fuera y les dijera, pues, qué era lo que estaba pasando ahí. Y aquí hay algo raro, porque la psíquica les dijo que los fantasmas, o al menos los que logró detectar, eran Sir George y su mujer, Lady Margaret, que eran una pareja que había muerto en 1750 en el Reino Unido. Ok. O sea, estamos hablando de que esto fue en Nueva York y tiene fantasmas de... De 1700 y algo, la casa fue construida en 1900 y tanto. Ajá. En 1900, de hecho. Y en Nueva York, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo llegaron fantasmas ingleses eh, de hace siglos a esta casa? Pues, en bueno, barco. Supongo, tal vez la madera de la casa, no sé. Ah, pero, sí. Toda es buena. Pero... Todas Pero de alguna forma llegaron ahí según esta psíquica, ¿no? Eh, pero no eran los únicos fantasmas que estaban ahí. De hecho, el hijo de, lo, de la familia Ackley también dijo que, que había un militar o al menos él había visto a un militar con uniforme de la guerra de secesión, que recordemos que esto pues sí tiene un poco más que ver con la... Más, es más cercano a la época en la que se construyó la casa, uh-huh. y que pues había tenido un avistamiento o varios avistamientos de este supuesto fantasma de un militar. Los fantasmas, de hecho, tenían escuchaban voces de conversaciones en las habitaciones cuando no había nadie. O sea, era como muy usual en una habitación vacía de la casa escuchar como conversaciones de de fantasmas ahí. ¿De qué hablarán los fantasmas? Mm. O sea, ¿qué conversaciones tendrán? No sé, así como... ¿Ya espantaste a la güerita? Se asusta bien Ah, chistoso. Exacto, güey. Esa la madre. (risa) Siempre grita y me... me... ¿Cómo me caga? No tengo... La guerra terminó, vayamos a rentar una película, Blockbuster. Margaret. Y bueno. Eh... Pinches,
1: wey, ¿Te das cuenta que sacamos referencias sin contexto? O sea, esa fue referencia de South Park,
0: para los que no entiendan. Que, que mucha gente no va La a mayoría son de los Simpsons, perdón. Y bueno. Eh, con el paso de los años, los Ackley terminaron por acostumbrarse un poco, sin embargo, sí siguieron reportando ante sus vecinos y amistades diferentes eh, sucesos extraños. De hecho, una de las más fuertes, digamos, que, que ocurrieron, la dijo la mismísima Helen Ackley, que era la vendedora, o sea, la mujer que estaba vendiendo la casa, le llegó a contar a sus vecinos que un joven al que habían, en perfecto estado de salud, por cierto, un joven en muy buen estado de salud, al quien habían invitado a comer, que era amigo de la familia, había muerto de sudor inglés. No, no es cierto. No, había, se, había desvanecido, se había desvanecido en la puerta de la casa. O sea, cuando llegó, se desmayó y murió de manera muy extraña. Y ella okay. atribuía eso a, pues, a que la casa estaba maldita o aparte de lo que ocurría ahí, aunque fue la única eh, víctima fatal, digamos, de la casa, si lo quieren ver así. Uh-huh. O sea, la única persona que tiene sí, sí registro que murió ahí. Ajá, que sí que sí murió ahí de tal cual, de manera extraña al menos, ¿no? Porque supongo uh-huh. que habrá a lo largo de los años tal vez murieron personas de causa natural, no, no lo sé. Y bueno, los supuestos espíritus de la casa, al parecer, cada mañana tenían la costumbre de levantar a las personas arrastrándolos fuera de su cama de manera violenta. Ok. Me imagino algo así como esa escena del conjuro de la primera, ¿no? Donde jalan a una de las niñas así de una pierna. Sí, bueno, también
1: en, en Actividad Paranormal, me parece que en la 2. En la 1 y la 2, pero creo que en la 2 es donde se ve más cabrón. También los jalan así de la cama y todo ese pedo. Oye, pero eso está muy fuerte. O sea, sí, si estamos hablando de... No, estamos hablando de, 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 de voces, cosas que se mueven a, a una... Digamos, que creo que, es, que tienen como, ya ves que los espectros, los fantasmas tienen como sus clasificaciones.
0: Sí, de que ya es un poltergeist o ya es ah, una alma en pena o así. Ah, exactamente,
1: ¿no? y cuando ya hay contacto físico o violencia o agresión, ya es diferente. Ya cuando empiezan a hablar también que pueden ser demonios y cosas así. Sí,
0: algo más fuerte, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ellos, eh, la familia Ackley, la madre en especial, eh, Helen, decía esto, que los fantasmas hacían esto todas las mañanas. Y que ella incluso desesperadamente llegó a rogarles que no lo hicieran. Y no lo hacían, o sea, en el momento okay, en, que ella, o sea, en que ella les decía Así como que, como que oigan, por favor, mañana en la mañana no hagan esto Y no lo hacían Y el no está bueno, hombre Bueno, está bien, doña Pero pero no nada ahí para, para las cocas <risa> <risa> No es como que. No entiendo la lógica de los fantasmas Pero pues, eran buena onda en ese sentido Ya hablando
1: en serio, pues creo que ya ves que los fantasmas también tienen mucho que ver con esto de la energía Entonces, que cuando tú proyectas como una energía más asertiva También, uh-huh. así que traduciéndolo al mexicano, pues cuando los insultas ya ves que se van,
0: ¿no? Sí, que chinga, tu madre. Eso sí. también
1: de que no me jalen las patas, cabrón. No, pues, como que, ah, está bueno,
0: hombre. Ay, perdón, no sabía que lo molesta. A lo mejor ellos piensan que son amistosos y ya cuando se dan cuenta de que eso molesta a la gente. Ay. Es como, yo, yo estaba haciendo ruido toda la noche pensando que le iba a gustar y no, no sabía yo que lo molestaba en sus sueños. <risa> bueno, ¿y luego pasó? <risa> bueno, eh, como, les, como les decía, ellos aprendieron en realidad, pues, a vivir con esto. Los niños que ya luego fueron creciendo, pues digamos que su día a día era convivir con este tipo de actividad que realmente no los orillaba a querer irse o algo así, simplemente era como una incomodidad, pero ¿y ya? Okay. Pues la mayor parte del tiempo pues tenían una vida bastante normal. Eh, bueno, Helen de hecho decidió vender la casa a principios de los años 90, que esto ya nos sitúa de nuevo en la, en la historia principal, ¿no? Ajá, sí, sí. Cuando murió su marido. Ella, sus hijos habían crecido, su marido había muerto y ella se iba a quedar sola en la casa. Hijo Así que mire. ahí sí decidió como pues ya eh, mejor la voy a vender en una casa enorme que no iba a tener problemas en vender, ¿no? Uh-huh. De hecho, su marido murió eh, relativamente joven, no encontré la, la edad, pero en realidad no eran ancianos tal cual cuando él murió. Entonces ella también, Helen, bastante asustada, atribuyó la muerte prematura de su marido a, a lo casa. mismo. Okay. A, como esto de, de que la casa está maldita, ¿no? Contrató agentes inmobiliarios, vendieron la casa, pero ni ella le dijo nada a los agentes, y si lo dijo ellos guardaron también el secreto, de que la casa estaba embrujada o que tenía ese tipo de actividad. La casa se vendió rápidamente, pero pues digamos que esto fue considerado por los nuevos dueños como una especie de de fraude. Ajá. Pero ¿sería esto suficiente para argumentar que los nuevos dueños habían sido víctimas de un fraude paranormal? No. Los teóricos de los antiguos astronautas opinan que sí, oh. pero ellos opinan que sí a cualquier cosa. Entonces, buscando, <risa> más, buscando más opiniones, fueron a la Suprema Corte <risa> de Justicia. <risa> Ajá, perdón, perdón. Y bueno, el argumento, esto me dio mucha risa, el argumento de los nuevos dueños era que habían sido víctimas de un fraude ectoplásmico. Ese era el... El nombre del delito Así, que
1: ellos. Ah,
0: oh, sí. Es el fantasma. El fantasma de el ectoplasma.
1: Ok, a ver, fraude ectoplásmico.
0: fraude ectoplásmico.
1: la madre, ¿por qué, ¿por qué todo lo relacionado con lo paranormal suena tan idiota? No sé. Y me, me encanta lo paranormal, no me entiendan, pero bueno.
0: Y bueno, eh, buscaron la opinión, obviamente, de un juez de la corte, se fueron a juicio, tal cual. Eh, querían los nuevos dueños que les devolvieran su dinero. O sea, la verdad
1: sí es justo, o sea, pero, pero, sí. pero bueno, es que. Creo que lo pudieron haber manejado más por la parte de que la casa era turista, o sea, aparte de un tour y eso, como de Oigan, es una casa... Sí,
0: se fueron tal cual por lo de los fantasmas. Sí, sí, es como que bueno. Pero eso es lo que vuelve interesante este caso, porque después de revisar pruebas, testimonios, la historia, documentos, todo, el juez declaró a la casa, y eso es eh, completamente... O sea, en la historia de Estados Unidos, al menos, es la única vez que se ha declarado una casa como legal y oficialmente embrujada. O sea, y hay un acta de que esta casa está embrujada y, wow. el, y un juez dijo que sí Esta casa está embrujada, está maldita Y el tribunal ordenó eh, Pues el cese del contrato que, que se anulara Que se le devolviera el dinero A, a los a, pues nuevos dueños ¿no? Y pues que se devolviera al, A los antiguos Y se iba a volver Se puso en venta, digamos, de nuevo la casa Es aquí donde sale de nuevo esto de que las casas que te regalan Y no sé qué Salieron más de 50 compradores interesados y ofertaron un montón de dinero por la casa, así que se vendió rápidamente. No no hubo tiempo de regalarla a, a alguien para que pase una noche. Ajá. Muy rápidamente llegó gente con mucho dinero interesada en comprarla porque pues hay mucha gente como... Como nosotros que les gusta lo paranormal... Pero no como nosotros que tienen mucho dinero... Y que, pu- y que, pueden, que pueden hacer esto, ese tipo de cosas... Okay, sí, no sé. De hecho, eh, se vendió por más de 650 mil dólares... Wow. Que pues, es un montón de dinero... Y bueno, en la época... Por la época, digamos, era una cifra diferente... Pero es un montón de dinero... Sí, sí, ajustado de inflación es un chingo... Es un chingo, sí... Ahora no, ahora no hice ajustes de inflación... Nomás digo que es un chingo de dinero... <risa> okay. Nunca antes eh, en Estados Unidos... Ni en Nueva York, digamos... Se había logrado algo similar. De hecho, esto sigue siendo objeto de estudio de de cuando estudias leyes en Estados okay, Unidos. Un caso es estudios. uno de esos casos donde, donde se cita, ¿no? De que en, bajo estas circunstancias ocurrió esto, entonces tú lo puedes usar o puedes defenderte de esta manera, ¿no? Como abogado. Okay. Y es un caso que hasta la fecha se tiene ahí, se le conoce como el juicio eh, Ghostbusters, así como que el no juicio sé. a casa fantasma, que de nuevo volvemos a lo que decías. De oh, no son sí. Sí. Pero bueno, es, es algo que, que ocurrió en Estados Unidos, es la primera y única casa legalmente eh,
1: embrujada.
0: Pa- embrujada o con actividad paranormal en el territorio estadounidense. Desconozco si en otro país existiera algo así como legal tal cual acerca de una casa embrujada. Así más que, allá, obviamente, de lo que diga la gente. Eh, y sí,
1: es lo es, que iba. O sea, realmente creo que es una circunstancia muy específica en la que un juez tiene que intervenir y declarar esto. Porque, pues sí, puede ser una casa que se, que se sepa, ¿no? De que todo el mundo sabe, todo el mundo lo acepta, que el presidente diga, hoy sí, está embrujada! Sí, que Pero eso. no es lo mismo a que ya legalmente hay un documento que, la, que, la, que le dé esa fe y legalidad, ¿no? De que está embrujada. Porque en la pasa algo similar. Eh, y dudo mucho que haya casas similares en el mundo donde alguien haya tenido este mismo fraude por decirlo así
0: fraude ectoplásmico sí fraude, fraude ectoplásmico no me gustó más <risa> pero
1: bueno Ok, y actualmente se sabe o sea la casa ya se vendió ya es una casa la normal? casa
0: está vendida tiene nuevos dueños pero hasta donde pude ver no hay nada más o sea okay. simplemente está ahí Ok. ¿Algún, sí,
1: alguien que alguien listillo que la...
0: alguien que sí que sí la sí, sí le vio el potencial de, de casa no en mis
1: en mis sueños más profundos en mis fantasías más alocadas es un mexicano una familia de mexicanos, ¿no? Una mexicanos, familia de mexicanos con abuelita incluida Que llegaron a mentar madres hasta que los santos no se fueron Y
0: ya, y ya se, se, que quedaron, se quedaron con su casota Y ya,
1: ay, casota, vamos a poner unas gallinas ahí y un perro en el techo <risa> La
0: playa del Cruz Azul ahora que y, es campeón
1: y, y ponen la bandera del Cruz Azul en la... <risa> feliz, la mansión, felicidades ¿no? a
0: los Cruz Azulinos Es una mansión, ¿no? Sí, es una mansión
1: Ahí está con la, Toda pintada de azul Pero, pues, bueno, pues ahí está Es un gran tema, la verdad, me gustó mucho O sea, no, no... Si me hubieras preguntado hace dos horas de que sabía, ¿crees que hay una casa legalmente brujera? Te hubiera dicho, no,
0: no mames. Pues sí y hay. Y si me hubieras dicho, ¿sabes qué es fraude ectoplásmico? <risa> Creo que ya no sabemos qué es. un Quiero, Quisiera. Tiene cinco minutos para hablarle de fraude ectoplásmico. Creo que si
1: me habías preguntado, se hubiera cuestionado como que este güey, ¿qué trae en mente? <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ideas traiste, güey? No, Pero bueno, bueno. Gran tema, la verdad, muy buen tema. Ojalá Gracias. que a la gente le haya gustado.
0: Y coméntenos, dejen sus comentarios ya sea en el sí. chat Ahí o... quedó mi tema. <risa> Ahí quedó. Hay, que, saber y, hay que hacer eso. Ahí quedó mi tema. Y eh... les recordamos, antes sí, sí, de claro. ir con el siguiente tema, que eh, a través de Twitter pueden usar el hashtag Noctambulos Podcast las veces que quieran para participar en la rifa de... Tres ejemplares digitales de Infierno para Inocentes. Nuestro cómic antológico de terror. Al final estaremos anunciando los ganadores. Así que pueden utilizar el hashtag las veces que quieran en Twitter. Noctámbulos Podcast. Lo deben de estar viendo en pantalla por aquí. Así ah, por ahí. Y,
1: y bueno, ahora sí vamos con el siguiente tema. Sí, también les recordamos a los que están dejando superchats. Si hay gente nueva que está dejando superchats, gracias. Lo, lo apreciamos mucho. Ahorita al final leemos todos los superchats. Leemos también algunos comentarios, algunos tweets, etc. Ya saben cómo es la dinámica. Los que ya llevan rato aquí sí los leemos pero eh, para no entorpecer la dinámica de la plática. Vamos a hablar del último tema de esta noche, que regresamos, nos, nos damos una regresión, hacia eh, la parte de enfermedades, enfermedades okay. extrañas. Es como, como les decía, es algo que a mí me interesa bastante, o sea, son cosas que a mí me, me gusta eh, leer, investigar, etc. Y cuando me topé con lo del sudor inglés, también me topé con algo muy similar, que, que sí tiene a lo mejor más este estos rasgos que podrían dar a la historia Colectiva. Ya lo íbamos hablando y también ustedes nos irán comentando. Esto, el tema, se llama La Villa Durmiente de Kazajistán. Ok. No eh, es una
0: persona, es una enfermedad. Es una enfermedad, sí, no es una persona. Muy bien. Por ejemplo, ¿dije algo de Persona. No, pero dijiste la bella durmiente de... No, la villa ah, durmiente. villa. Pensé que la bella durmiente. What the fuck? ¿Así se llama la enfermedad? No, la villa. Villa como de pueblo, güey. Sí, está bien.
1: Eh, bueno, sí. La bella durmiente de Cajafán. Como Pancho Villa. Como Pancho no, Villa. No como Pancho Bella. No como Pancho Bella. Exactamente. Ok. Eh, esto ocurrió, es
0: muy reciente de hecho, ocurrió entre el año 2013 al año... ¿Se la cámara? Hola, eh. ¿Qué? ¿Hola? Ahí
1: está, ¿Ahí está? ya nos escuchan. Perdón, hubo un pequeño fallo técnico ahí. Eh, uh, ya estamos de vuelta. Pero es es culpa, culpa
0: de Jimmy. De Jimmy. Es culpa de Jimmy.
1: Saludos a Jimmy. Bueno, te decía, esto ocurrió, en... es muy reciente, ocurrió entre 2013 a 2016. Y ocurrió en una pequeña aldea que tiene alrededor de 600 residentes, 600 habitantes, una aldea muy sí. pequeña. 600 sí, eh... residentes
0: todos rapeando ahí no en, en las calles Es, es... ¿No? ¿Cómo? te levantas en la mañana De y, pequeño, y... quería hacer béisbol no, no, caminando así en filito todos. Sí, todos deprimidos, bueno
1: eh, 600 habitantes, saludos de residentes también Un habitantes del mundo creepy, no bueno ya eh, bueno esto es en el, o sea para que se den una idea pues es en Asia eh, al norte de Kazajistán es la, esta pequeña aldea eh, a Kazajistán es por cierto un, el país, el nombre del país y bueno, a, comenzó en esos años a darse un, un brote, por decirlo así, de alguna extraña enfermedad que empezaba a provocar, como su nombre lo dice, eh, provocar que la gente se quedara dormida de forma incontrolable. Y esto comenzó a ocurrir en muchas personas en el lugar. El gobierno incluso, al ver el problema y cuando las personas de los locales empezaron a informar a las autoridades... Enviaron científicos y funcionarios a la aldea para investigar, pero las investigaciones iniciales no encontraron ninguna razón inicial eh, que pudiera ser como dar respuesta de qué estaba pasando. Se hicieron pruebas de contaminación y de radiación, que era la primera teoría uh-huh. que tenía de que algo estaba contaminando tal vez eh, comida, agua, tal vez en el aire, pero no no resultó ni, no, no arrojó ningún resultado positivo. Las personas no mostraban síntomas médicos, a excepción de un sueño incontrolable y funciones cerebrales anormales que no parecían tener una causa física obvia. Ahora, les voy a platicar un poco de la cronología de lo que ocurrió. Se descubrió por primera vez en 2013, aunque después ya se supo que realmente habían casos aislados desde 2011, dos años antes, y a partir de 2013 la enfermedad comenzó a afectar a un gran número de aldeanos y llegar, esto se convirtió en oleada de gente, grupos de personas extensos que se enfermaban al mismo tiempo. Ahora, otra cosa importante, estos grupos no parecían tener conexiones directas o conexiones obvias entre sí, es decir, no era un, una familia, era uh-huh. como una persona de una casa que y después otra persona que vivía un poco lejos, o sea, ¿me entiendes? Al mismo tiempo y personas a, en lugares aislados o, sí. o diferentes, digamos, eso también es importante. Se enfermaron al mismo tiempo y en 2015 el gobierno comenzó a reubicar a algunas personas del pueblo para tratar de, de, de alejarlos unos de otros y si ver algo contagioso hay que ya no se esparciera entre ellos mismos. Sin embargo, en 2016 la enfermedad desapareció de la misma manera en la que inició, de manera repentina, de manera misteriosa y sin razones obvias. Ahora, los síntomas, ¿cuáles serían? Pues se enfermaban eh, cuando, cuando una persona ya caía enferma de esta... De esta extraña enfermedad Comenzaban a sentirse mareadas en un inicio uh-huh. Y comenzaban a arrastrar los pies Y a moverse como si estuvieran ebrias que como, okay, como si como que perdían un poco
0: El control de su cuerpo Exacto, y que básicamente
1: el... lo que ocurre con el, la cerveza Cuando te pones ebrio es que te empieza a inhibir partes O sea, zonas del cerebro ¿no? Como que uh-huh. te duerme un poco, sí. más o menos si no, si no me equivoco Entonces algo similar era, o sea, se comportaban como gente ebria Que ya no razonaba, que de repente ya no la habían bien y de pronto se caían dormidos ya sea que estuvieran comiendo, manejando, caminando, haciendo lo que sea, caían tendidos como si se hubieran desmayado.
0: Uh-huh.
1: Ahora, esta, este sueño les duraba durante varios días y a veces incluso más de una semana permanecían dormidos constantemente, no en coma, dormidos, porque realmente seguían... O sea, sí. estaban bien, o sea.
0: No había por ahí este un maratón del Señor de los Anillos en, 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 en televisión. <risa> no es cierto, amigos. Los quiero mucho, los quiero mucho, amigos, que les gusta Tolkien. <risa> un abrazote. Eh... Ah, pero pusieron Harry Potter.
1: A <risa> mí ah, me gusta Harry Potter, a mí me gusta Harry Potter. Es, es mames. No. Ah, no, pusieron... es una abra- un abrazo. Ah, pero pusieron las películas de Marvel. Eh, no. Y no, todos se despertaron puso. y se, no, curó, no, y se, se despertaron. curó la no, villa, no, la no. villa durmiendo. No pasó no, eso. Eh, bueno, les decía, solía durar varios días. A veces dos semana y había algo extraño La persona durante este tiempo se podía Despertar, por eso les decía que no, no entraba en no coma bien. Podía despertar pero caía a dormir Inmediatamente de nuevo, o sea si, lo, si hacían lo suficiente por despertarlos
0: Se levantaban. Es que me imagino como la familia Llorando así de que no saben qué onda Y, y el papá llega por un vaso de leche Y así... se, le se va a acostar otra vez Pues más o menos o sea... con, su, con su gorrito (ríe) (ríe) Así como el de noctámbulos Bueno,
1: eh, les decía eh, Si las personas volvían a caer dormidas Y pues igual se extendía durante días de nuevo Eh, Lo curioso también es que Cuando ya despertaban Ya ah, definitivamente, digamos No recuerdaban lo que había ocurrido Ni durante el sueño, ni antes de Como que había una pequeña amnesia ahí que nos afectaba, ¿no? Ahora, esos son los únicos síntomas. No había, como les decía, síntomas médicos como en el caso anterior. Creo que tengo la peste. Creo que tengo la dormilona. (risa) Eh... No, no, yo no. (risa) Ay, perdón. Yo Eh... no,
0: yo no, yo yo ando bien.
1: Bueno. Eh, Ahora, algunas teorías que se manejaron. La primera, la, la teoría de hecho, la oficial, la que se dio como esto es... Fue fue resultado de la investigación que hizo el gobierno, que era que el fenómeno había sido causado por monóxido de carbono, que se había escapado de las minas de uranio que estaban ahí desde la era soviética y que había disminuido esto el nivel de oxígeno en el área. La explicación oficial que es esta fue muy cuestionada en su momento porque tenía varios defectos. En primera, ninguno de los aldeanos había dado positivo por envenenamiento, por monóxido. Y además, era muy poco probable, los, los estudios que se hicieron y las investigaciones, que el gas pudiera viajar desde las minas hasta la aldea y, man- y mantener su consistencia. Entonces, ah, repito, también se hicieron pruebas en el
0: área y no se detectaron es que, altos bueno, niveles de monóxido de carbono. Antes de saber esto, me sonaba coherente, porque sí <coughs> tiene sentido el monóxido de carbono te va durmiendo sin darte cuenta, pero también... Los que estaban dormidos probablemente ya, o se hubieran muerto dormidos Ajá. en ese momento. ¿Qué ¿no? es lo que pasa, no? Algunas personas que... Sí, si no te das cuenta y te... Quedas es viendo... es, lo, que,
1: es lo, que se, lo que se conoce mucho eh, como estas personas que, se, que fallecen mientras están en una cochera con el auto prendido. Ajá. Que es lo que te mata al final de cuentas. Sí. Entonces, que básicamente te duerme, entonces también es similar y pues, o sea, repito, esta es la explicación oficial, o sea, es lo que el gobierno dijo, esto fue... Pero la gente del lugar y los, los investigadores dijeron, mmm, eso no, no es una respuesta realmente clara, porque más bien como una salida fácil. Fácil, sí. Ajá, como por dar una respuesta. Ahora, otra de las teorías que se tenían era el envenenamiento por agua, ya que todos los aldeanos bebían agua de la misma fuente, que era una bomba de agua subterránea. La teoría dice que estas minas podrían haber sido almacen- podrían haber almacenado... perdón desechos químicos igual de la era soviética y que los barriles que almacenaban los desechos se habían comenzado a degradar liberando lentamente en los desechos eh, veneno básicamente, ¿no? Uh-huh. envenenando el agua la alguien teoría... envenenó el abrevadero <ríe> sí, envenenó nuestra agua como los... no, que como es de <ríe> esponja, pero bueno eh, esta prueba también es como lógica pero carece de pruebas contundentes ya que nadie había confirmado que realmente las minas tuvieran desechos químicos uh-huh. y además el agua nunca mostró signos de contaminación o sea, okay. tampoco era como que, pues no, por ahí no, no parecía ser. La última teoría es lo que, había, lo que dijiste tú, lo que había comentado yo, es básicamente histeria colectiva. Dada las circunstancias, las pruebas médicas que, que se hicieron y que no encontraron ninguna causa y la forma en la que esto empezó de manera repentina y acabó de manera repentina... Se se dijo que pudo haber sido una EPS, es decir, una enfermedad psicógena masiva, también conocida como histeria masiva. La histeria masiva, para los que no sepan, ocurre cuando eh, la ansiedad a largo plazo compartida por un grupo de personas se convierte en síntomas físicos, ya sea en espasmos, baile, risa eh, o cualquier cosa incontrolable. Se propaga cuando más se habla del tema y eh, esto dura durante un tiempo y desaparece después de un lapso, así como empieza de la nada. Eh, la famosa, como les decíamos antes, la famosa plaga del baile que ocurrió en Francia, pues es uno de esos casos en los que, aunque no se sabe a ciencia cierta, se tiene como la idea de que fue una histeria, histeria masiva, ¿no? Uh-huh. Y esto podría dar esa explicación porque realmente, igual que en el caso que, que presenté al inicio. No se sabe que lo originó, no se sabe que lo terminó y duró durante... Esto fue incluso menos tiempo, fueron solo tres
0: años. Cinco si tomas los los casos de 2011 aislados, pero realmente no cuenta tal cual. ¿Qué gacho está eso de la histeria masiva? Porque es como, todavía que que tienes histeria, te cobran 16%. ¡A la madre, güey! Estuvo bueno, güey, sí estuvo bueno.
1: Es que mira... (risa) Estuvo
0: bueno, sí estuvo bueno. (risa) Perdón, continúa. ¿Tú lo querías decir eh, mi pendejada y alejarme? Sí, ya, sí, sí. sí, compromiso. te paras todas
1: Bueno, pues ese es el caso. Es todo lo que tengo de este caso. Eh, realmente no se sabe mucho. Entonces, tam- o sea, traje hoy dos casos en los que no tengo respuestas.
0: Buenas noches. <risa> <risa> Muy bien, no hay respuesta para. No, eso.
1: realmente no. O sea, se tiene como. Bueno, esto no, les repito, la... ya hay una explicación oficial. Pero esto ya, como visto desde fuera, se cree más bien, se-, se tiene esa idea de que sí fue un caso de histeria masiva. Pero también, ¿de dónde empezó? ¿Cómo surgió o esto? Pues no se sabe tampoco. Eh, ni siquiera se tiene tan bien documentado las personas que lo sufrieron porque nadie... No hubo víctimas fatales en este caso. No hubo síntomas médicos. No Yo hubiera
0: aprovechado así de mm. faltar al sale una ay, semana. Jefe,
1: tuve, tuve fiebre del sueño. Bueno, ni siquiera le puse un nombre a la enfermedad. Okay. Eh, Digámosle... Te dio la dormilona. La dormilona. Eh, la dormilona. Eh, y pues eso es, o sea, realmente eso es lo que se tiene, es, es la información que hay y se me hace muy... En este caso se me hace muy curiosa que pues ocurriera un pueblo en una villa, en un lugar pequeño con uh-huh. poca gente y que aún así se ha esparcido a, a muchos de los residentes. Pues está curioso, ¿no? Está extraño y pues no sé. Es todo lo que hay. Me pareció interesante. Me pareció más alegre que la anterior porque como decía no hubo muertes. Se murió, nada más mucha gente bien descansada. Mucha gente sí que durmió chingos. Una semana que también, o sea, a ver, eh, ya hablando un poco más en serio, Manuel, tú que estudiaste enfermería, eh, ¿dormir una semana no tiene fe- efectos?
0: Eh, sí, o sea, de, de hecho, si tú te duermes 10 o 15 horas, te o sea, te, si te cansas más, es como, eh, sí, o sea, un exceso de sueño también te puede joder, aunque no tanto como no dormir. Es que, a ver, es que histeria colectiva sí, ok, sí
1: creo que puede hacer, pero ¿cómo el cuerpo, o sea, cómo tú. Por lo menos que estén fingiendo estar dormidos es Yo única. creo que
0: muchos eran así de nada, para no ir a trabajar. <risa> ok, sí, puede ser, pero, pero
1: imagínate que hubo un caso así fue real y que duró una semana dormido. O sea, ¿cómo, cómo pasa eso? ¿Cómo el cuerpo...? O sea, no te estoy viendo respuestas. Sí, no lo te, sé. Te, te estoy Qué diciendo, bueno, porque no sé. Te estoy, te estoy diciendo que me, es lo que me genera muchas dudas. Está chido, sí, está, ¿no?
0: está raro, está muy raro, pero es un muy buen tema. Y ahí
1: quedó, ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó mi tema. Este ojalá que les haya gustado. Si ustedes tienen teorías, si tienen
0: alguna o algún chiste pendejo como los de Manuel,
1: déjenlos saber ahí en los comentarios, en, en Twitter
0: y en Twitter, Twitter con el hashtag Noctambulos Podcast, porque vamos a proceder a leer superchats comentarios, pero sigue todavía lo de, todavía la, de la rifa.
1: Eddie, tú nos avisas cuando ya tengas a los ganadores. Si quieres terminando los superchats, nos avisas, ¿vale? Vale, vamos a empezar a leer superchats entonces Sí, primero vamos a leer para los que sean Nuevos en octámbulos, leemos primero Superchats, obviamente como agradecimiento de que se tomaron El tiempo y, y dinero de mandarnos Ahí un saludo y luego empezamos a leer Comentarios en vivo y tweets ¿okay? Así es Vas a Muy bien, permítanme un momentito Picardía, a la próxima les voy a traer lo de la picardía Chicos, porque también me quedé con dudas No lo investigué por, por seguir investigando lo otro A ver yo empiezo Cuadradito sí, y circulito nos okay. manda 50 pesos argentinos y dice... ¿Cuándo, ¿Cuándo obtuvo su...? Bueno, perdón. Bueno, pregunta. ¿Hay Discord de Mundo Creepy? Creo que no. Bueno, oficial no. no. Oficial no. Ah, si sí, habrá por ahí alguno de, de hecho por fans, pues no sé. Ahí háganlo saber. Aunque creo que YouTube no les va a dejar poner links. Pero ahí, fíjense, ahí en el, en el grupo de habitantes de Mundo Creepy, en el grupo de Facebook... Pues si alguien ha hecho uno, que lo publique. Y a lo mejor ahí se puede empezar a sí. alimentar. Ahora dejamos en claro que no hay un oficial entonces no podemos ahí administrar lo que pasa en ese grupo eh, sí. no, no estamos afiliados si con nada. ilegales no estamos perdón, afiliados pero, con
0: pero eso. no nada más estamos afiliados con
1: los grupos oficiales que son habitantes del mundo creepy los Podcast y escuadrón subnormal
0: sigan por favor este mm-hmm. unidos a los grupos sigan publicando streams de, de gente jugando en facebook para poder eh, Bloquear. quitarlo, bloquearlos más fácilmente a los que están haciendo eso.
1: En caso es... de una investigación de alguna entidad federal o similar, no tengo ninguna afiliación con esos grupos de Discord <ríe> previamente
0: mencionado. La, la ley exige que diga que no. Y bueno, eh, Conte, Conte Verano nos manda dos dólares, muchas gracias, y dice, ¿foto de las patas de Samsung Sam Gwen? Eh, ¿Samsung Sam? ¿No sabes qué es eso? No. Salió una, una nueva asistente
1: virtual de Samsung que se llama Sam, que es eh, como una monita de anime más o menos, y que la gente pues ya la profanó bien cabrón. Ok. Y quieren ver fotos de patas. por Conte, no tengo fotos así. No estamos... okay. Quiero fotos del hombre araña y de patas de tanto o sang. No tenemos, no tenemos. Okay, Perdón, no, Jonah Jameson. No, no estoy muy,
0: muy... Pero gracias por tu ya Se a ser viejo, lo que tengo. No tengo idea de, de esas cosas.
1: Bueno, nunca estuviste a la moda, ¿no?
0: Pues sí, ese es mi secreto, capitán. Yo nunca, nunca estuve en onda. Bueno,
1: Oscar Pimentel nos manda 100 pesos. Muchas gracias. Y dice: Los extraño mucho, chicos. Solo hoy tuve el sábado libre de trabajo. La jornada de vacunación me tiene muerto. Wow. Me encantó el resurrectorio. Maldito abrazo hasta Matamoros. Oscar. Muchas gracias, Oscar. De hasta donde estés. Gracias por el apoyo. Y pues qué bueno que tuviste chance de descansar. Eh entiendo por lo que dices, que tú, tú estás formando parte del personal médico, entonces, gracias por tu labor, gracias de verdad por eso, porque pues son ustedes los que nos están sacando adelante el país, gracias de verdad. Sí, en serio, muchísimas, muchísimas y, gracias. Y bueno, que descanses, que
0: estés muy bien y ojalá que hayas disfrutado este noctámbulo. Saludos gratis. también a Emma Montoya, que nos manda diez eh, mil pesos colombianos, sí. Y dice Oli, esta es la primera vez que doy un super chat Solo quería felicitarlos por el Resurrectorio, un corazón. Los sigo desde la Creepy y el Inmortal. Los quiero. Muchas gracias, eh, gracias por el Resurrectorio y gracias también por seguirnos desde hace tanto tiempo que esa Creepy ya tiene muchísimo tiempo en el canal. Correcto. Y es, es de mis favoritos personalmente.
1: Sí, sí. Está muy chido. Sí, gracias Emma por el, el chat También aprovecho para saludar a Luz Ramírez que nos dejó un eh, superchat chat y pesos. No nos agregó ningún mensaje pero gracias. Un abrazo. Que estés muy muy bien. Saludos. Y aprovecho para el siguiente que también es de Contebrano. Que nos deja dos dólares y dice que son mejores las nalgas o las chichis. Y pone una
0: carita de... Mm.
1: Voy a aprovechar que no pusiste signos de interrogación para brincarme legalmente. el tener Pues que es, que una,
0: es que es una afirmación. Está afirmando. Dice que son mejores las nalgas o las chichis. Está o afirmando. Sea, está afirmándolo. Bienvenido. Pues es tu, tu opinión, claro. Perfecto. Gracias por el chat. Gracias a Luz Ramírez mm. que nos manda 10 pesitos. Muchas gracias no nos dice nada, pero un abrazote Luz. Los frijoles que Jimmy no se comió. Nos mandan 50 pesos. y Dice, el tema de Manuel me recuerda el episodio de la casa de Malcolm. Hoy sí si alcancé a verlos. Les dejo para una promo, ta- promo de tacos. Saludos a los tres. Es cierto, hay un capítulo de Malcolm, no me acordaba. Pero qué? que es un tour de, de Halloween. Y están viendo casas donde hubo crímenes y asesinatos y se detienen en su casa y dicen que ahí ocurrió un crimen. Ah, pero no, no recuerdo si al final era cierto o si era mentira de los del tour. Ah, okay. Pero pero sí, es un muy buen episodio. Y gracias por los tacos. Estoy a dieta, pero,
1: pero voy a aprovecharlo en... Nah, voy a ponerlo. A mierda rompo la dieta que empecé. Ya estarás contento. <tose> no Voy a drama. romper mi dieta. Es drama. Gracias por el superchat. Saludos también a Erika S. Que nos manda. Wow, nos manda 10 B B. Aquí ahora sí estoy o BOB. Superchat, no sé qué. BOB era un cantante yo escuchaba sí, era un, un... cantante del bueno, 2010 no sé qué, qué es pero gracias y dice es notorio el amor que le ponen al canal gracias gracias a ustedes muchas gracias y sí, claro le, le ponemos mucho, mucho amor eh, nos da mucho gusto que lo noten porque sí es sincero o sea sí es un proyecto al que tenemos mucho cariño y pues bueno no sé que ustedes ese amor lo den de vuelta pues también alimenta todo eso. no somos es como que, una maquinaria de amor bonito es que como
0: no, no tenerle amor o sea, es el proyecto de nuestras vidas es lo que nos ha dado de comer los últimos años y, sí. y muchas alegrías Claro, sí, entonces estamos muy contentos con todo lo que, lo que hacemos para ustedes y con el recibimiento que tienen ustedes haciendo el trabajo. Abrazos y también saludos, Diego Ramón Díaz Mendiola, que nos manda dos euros y dice Jimmy está en el infierno torturado por las naran- por naranjas Puede ser, ¿eh? es una gran teoría
1: Es una gran teoría, pero pues mira, si en el infierno le dan internet Para que nos mande las, las ediciones de los videos Mientras sigue editando en, sí. Que por cierto, vi por ahí un comentario, creo que fue de Carlos Ambrito Rodríguez Saludos a Carlos, que decía, Jimmy está de vuelta Porque puso como algo en una edición reciente Pero Jimmy no se fue, o sea, Jimmy no, no, siguió no. editando Los videos
0: como siempre solo, solo en octámbulos es donde no está presente En los últimos meses pero sigue... En... Sí, si ahí funciona, es... el canal está igual. Ahí
1: sigue todavía editando para que le manden un saludo cuando quieran. Y bueno, el siguiente, perdón... Ah, ya no puedo leerlo. ¿Puedes sí. leer tú? Es de Carlos Z y nos ah, ya, manda 10 pesitos, no nos dice nada... Pero está, pues Un saludo, Carlos. Un saludo, Carlos. Carlos. También el que sigue, perdón, así, es de Casandra Bienpica Mesa, que nos manda 50 pesitos y dice: ¿de qué es el cuadro que tiene atrás? Se parece al Sagrado Corazón de Jesús XD. Saludos ah, a los tres y un Nightchems.
0: Ahí, este, para los que hayan, los que nos sigan en Instagram, subimos no. varias historias al, al, can, al Instagram del canal donde hablamos de eso. Es que una seguidora del canal nos envió este, este cuadro, que es un dibujo hecho por ella. Sí, está, está increíble. Está... No sé, si ¿lo podría acercar o será? Es que nos lo acabamos de poner y no sé si se, se puede caer. Ver. No, pues chequenlo en Instagram, ahí subimos hasta foto. Sí, ah, ahí está. Eh, es es ah, obra de Michelle
1: Guerrero, que está en su cuenta de artes, arroba sunflower y en bajo warriors. Todo esto está en nuestras historias de, de Instagram y pues sí, ahí, ahí lo pusimos. Eh, fue, ella nos contactó, nos dijo que quería hacer esto y nos dijo que sí podíamos, o sea, que parte de lo que quería era que lo pusiéramos aquí. No, que, uh-huh. Obviamente con mucho gusto lo hacemos. Y pues ahora está adornando parte de nuestra pared que, pues, que ahora ya me gusta más que tiene más simetría porque hay algo en medio. De... Sí,
0: está, está muy bonito. Nos gusta mucho pues recibir, bonito, sí. eh, recibir sus muestras de cariño y eso está muy chido. Sí, gracias, verdad, Michelle favor, Guerrero. Tiene,
1: tiene arte muy chido. Y pues aparte es arte, nos decía ella, además de que es una artista 100% mexicana, también utiliza materiales reciclados, la caja en la que nos envió de materiales reciclados y todo esto. Entonces,
0: además es eco-friendly, entonces... 10 de 10, todo bien chido. Sí, está muy, muy chido, ahí pueden ver las imágenes, se llama El Cadáver Escarlata, si no me el equivoco. El Cadáver Escarlata. Es sí, el nombre no, de la no, obra. No, no lo
1: queremos acercar por lo mismo de que se vaya a caer,
0: pero, pero ahí chequen en Instagram, ahí, ahí está todo eso. Y aquí lo van a ver, pues, en los videos a partir de ahora. Si no lo ven, es que ya habíamos grabado ese video desde antes. Sí. Bueno, gracias, gracias, gracias chaps 186 que nos manda nueve pesitos y nos da... nos pone un emoji ahí de corazoncitos. Gracias, muchas, muchas, muchas gracias. gracias. Un abrazote también a Jordi Fabián parado que nos manda dos qué era PN Simple... bueno aquí lo va a decir seguramente no, no, no. ah no bueno un saludo a mi hermano Manuel eh, Fabián por favor un saludo Manuel Fabián de parte de tu hermano Jordi y pues Saludos. un abrazote y pues cuídense mucho
1: Que estén muy bien. También gracias a los frijoles que Jimmy no se comió, que nos manda otro super chat de 50 pesitos y dice, aprovecho para decirles que ya me llegó ayer su cómic y se ve (risa) (risa) divino. Igual que su evento del resolutorio con esto les completo los chescos. Gracias. Entonces, ¿qué ganador? Fíjate, del cómic. O a menos que sí, ¿no? Es lo que entiendo. ¿Sí? ¿Será eso sí, sí. que lo compró? Porque ah es un buen momento para aprovechar para decirles que ya está el cómic en venta en físico de nuevo. Sí, en Mercado Libre. En Mercado Libre ahí vayan a nuestras redes. O en Mercado Libre métanse a buscar el, eh, el... <ríe> este traumado <risa> Infierno para Inocentes y ahí va a aparecer Pongan el
0: Infierno para Inocentes Mundo Creepy porque como es ya otra publicación creo que se batalla un poco para encontrar de repente. Pero pongan Infierno bueno, para Inocentes Mundo Creepy. Si no, ¿no? no vayan a nuestras redes
1: y ahí las pusimos también.
0: También. Hay una, en... hay una versión firmada y una versión simple eh, la que ustedes gusten. Ahora, ahí
1: está hay envíos para todo el mundo, pero tendrían que en los comentarios de, de la publicación preguntarle a los chicos que están manejando todo esto, ¿cómo le pueden hacer para enviarlo
0: a su país? Y ahí ellos van a sí. decir,
1: ¿sigue este enlace? O, ¿sigue? Ahí el
0: problema es que pues obviamente es un poquito más caro el envío porque pues es un poco más difícil, pero porque sí tenemos se puede. De editorial básicamente. Sí, porque estamos haciendo todo de manera independiente. Pero bueno, ahí está, y gracias eh, los chicos que vienen conmigo, ojalá que disfrutes el cómic y gracias por el chat También un saludo a Nicolás Terceros que nos manda 50 pesos argentinos y dice... Buenas noches, eh, quería consultar algo, el cómic por ser miembro mm-hmm. lo siguen mandando, los aprecio mucho y los veo desde hace años Sí, de hecho ahí en la pestaña de comunidad cada semana estoy al pendiente de publicar el enlace para los que vayan uniéndose De hecho lo publiqué, me parece que fue el jueves o viernes, pero eh, si tengo tiempo lo publico hoy de nuevo para, el, para, para que los lo man, miembros sí, eh, oh, Se pierde un poco porque YouTube no es muy bueno para todavía para mandar notificaciones eh, para los miembros pero voy a tratar de hacerlo un poco más seguido tal vez para que lo puedan ver. Pero sí, si ya es eh, miembro del canal, no te preocupes. Estás al pendiente de las publicaciones o puedes buscar incluso en la pestaña de comunidad, no, aparece, no tiene, sí. no tiene sí. mucho que lo puse ahí, ahí tiene aparece. que aparecerte el enlace y es exclusivo para miembros, así que no lo pueden ver pues las demás personas, un saludo Nicolás y pues ojalá que haya, espero os haya iluminado. <risa> ok,
1: gracias también Enrique Cisneros que nos manda 20 pesos y dice excelente resurrectorio, ya tengo mi cómic saludos. Enrique, wow, qué chido. qué chido, muchas gracias y gracias, de verdad, reitero gracias todo el apoyo y el cariño que nos está dando el show, sí le pusimos mucha alma y mucho corazón a ese show, entonces les repito si no lo han visto, si no pudieron verlo Ahí está en, en Vimeo va a estar de manera de tiempo, por tiempo indefinido y 5 dolaritos les cuesta rentarlo 48 horas, vale la pena, no se los digo solo porque sea nuestro show. Estoy basándome incluso en los comentarios de la gente, creo que vale mucho la pena y además nos ayudará bastante, así que gracias, gracias. Sí. gracias.
0: Y ya creo que por último sería el último superchat chat No, de... ahí unos en encontramos. Tu tío Pancho nos manda Ah, tío Pancho, saludos. Dice, hola chicos, excelente programa, ¿me podrían saludar? Claro que sí, saludos tío Pancho eh, No nos pusiste aquí tu nombre, a menos que te llames Tío Pancho, que también está chido Saludos tío Pancho, un un saludo saludo, tío mi Pancho. Y pues un abrazo también Usted nunca vio por la abuela
1: eh, Saludos <risa> también a Emilio, que nos mandó 20 pesitos Y dice, ya quítenle el embrujo al ciudadano Hashtag al el viejo pues el él tiene, tiene sus embrujos ya sí, bien. ahí preguntó que si estaba decisión una amarre, pues que salió que sí, a ver, ojalá que no ojalá que ojalá que el fantasma se haya estado molestando, el fantasma no sé tal vez haya estado <risa> jugando, pero bueno Emilio gracias por el super chat y aprovecho para agradecer también a Ronald García que se convirtió en habitante inmortal, bienvenido Ronald, tú y todos los habitantes inmortales que se hayan unido en esta llamada o cuando sea recuerden que ahorita terminando en nos dan unos 5 minutos para, para descansar, hacer el baño o lo que sea y eh, empezamos la videollamada a través de Discord. Estate pendiente de la publicación de comunidad donde está el enlace a Discord para que te unas y pues platiquemos terminando este programa. Así es. También
0: un saludo a Huxil 7U7, que es como una carita así. Este, que nos Pero manda más como... Como, un... como la O esponja. Cierto. Bueno, nos manda 20 pesitos y nos dice, me lo perdí. Y una carita triste. Pues no te preocupes. Eh cada semana es a las 8 más o menos, así que ahí está el horario para que puedas llegar a tiempo cuando tú quieras, y si no, pues esto se queda igual grabado, así que lo sí, puedes si ver, grabado. lo puedes escuchar en Spotify,
1: pero pues muchísimas muchísimas Saludos. gracias. Sí, también a Gustavio que nos manda 50 pesitos y dice es mi primera donación, los veo desde antes de que empezaran con Octámbulos, sigan con el gran contenido y un emojito. Wow, muchas, like. muchas gracias. Gracias, muchas gracias por el apoyo, se siente muy bonito que nos vean cosas así, gracias,
0: gracias por seguir aquí con nosotros, por seguir apoyando y pues de verdad, un abrazo, que estés muy, muy bien. También un saludo a Verónica Pérez que nos manda 129 pesos. Muchas gracias. Y dice, gracias. Saludos. Me encanta su contenido. Siempre los veo. Eh, sé que mi novio no verá esto. No Porfa. verá esto. Ah, perdón. Sé que mi novio verá esto. Porfa pueden saludarlo y que me perdone si a veces le <ríe> si a veces le fallo. Se llama Josa. Si te he fallado te pido perdón de, de la, la única, única forma, forma que, que sé. sé mandando a... un
1: superchada mundo creepy para que te... lo pueda leer. Ahí está. Muy bien, ahí está. Cosa, saludos. saludos, que estés muy bien. te manda a Verónica tu novia un saludo y que la perdones si te ha fallado. Te, que te perdón pide de perdón, don perdón don Verónica, de única forma que sabe. <risas> saludos, te este, mando un abrazo. Saludos y pues sí, saludos Verónica también a ti. También tu tío Pancho, tu tío Pancho nos mandó 20 pesitos y, y nos manda un, un Night Champs y dice, "Los escucho mientras trabajo en Sams." Wow, qué chido. Saludos, pues que estés muy bien hay, Saludos. Hay, hay historias de, de lugares así. Como en Sam's, que son tipo bodegas grandes de sí. fantasmas, así que... Siempre hay historias. Ahí está tan pendiente. Hay que ser un, un, uno de, de tipo de centros comerciales, pero como Sam's. Sí, verdad. Sí, ¿Cómo, ¿cómo ver? se
0: llamará ese, ese tipo de tienda? Pues
1: que, nos, que nos digan ahí. Tu tío Pancho, gracias por Gracias, tu tío Pancho. Y creo
0: gracias, eh, 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 ¿Es el último, día Sí.
1: Ok. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué quieres leer ¿Tweets o chat?
0: Pues vamos a leer unos tweets. No sé si quieras que ya nombremos a los ganadores.
1: ¿Los tienes? Yeah. ¿Ya tenemos a los ganadores? Muy bien, pues... dónde ya tenemos a los ganadores. ¿Los podemos mostrar en pantalla mientras los vamos mencionando? A ver, tú nos dices el primero. No, ahí me lo... O sea, los ponemos y nos, lo, aquí lo leemos. Claro.
0: Venga, entramos a los ganadores. Bien. Muy bien, gracias por estar al pendiente, por estar tuiteando. Aquí vamos a mencionar a las personas que se llevan su cómic digital. digital. Se ponen, por favor, eh, a través del DM de cri- arroba Creepy Mundo, como es la cuenta oficial de Twitter de Mundo Creepy. Se sí. ponen en contacto con nosotros para, eh, pues, darles su copia digital del cómic. Correcto, venga,
1: muy bien. ¿Quién es el primero, Eddie? Es
0: Moria.
1: Moria. ¿Moria? Es arroba Moria Ivanov, M-O-R-I-A-H Ivanov. ¿Lo puedes mostrar ya en cámara para que la gente vea? Ahí está nuestro primer ganador o ganadora del de cómic digital de Infierno para Inocentes. Por favor, ponte en contacto con la cuenta de creepymundo. Eh, creo que tenemos que seguir darte el follow. No sé si puedas tú hacerlo ahí en la computadora, porfa, Eddie, una vez para que te sí, pueda mandar un follow. Mensaje. Para que nos envíe. Pues felicidades. Ahorita en un, en, breve, en breve te enviamos tu, tu cómic para que lo disfrutes. ¿Quién es el segundo ganador? Sí, muchas, muchas felicidades. Es. Arroba en Néstor Bazán García Bueno, Néstor Bazán García ahí está apareciendo Néstor, en pantalla
0: muchas, muchas felicidades Pues la misma indicación env- Ay, ya le pegué a la calavera ya La quedaste. misma indicación, envíanos DM Te vamos a dar follow en este momento con la cuenta de Mundo Creepy Para, que para, nos, que, para abrir DM Y que puedas enviarnos eh, pues un mensaje Y decirnos que, que quieres tu cómic Y ya te lo enviamos
1: Muy bien, ¿quién es nuestro tercer y último? La doble de tambores ¿Quién es? Perdón, no alcanzo a ver
0: Ahí, no alcanzó a leer.
1: Es... Eh, Lao-Daniel-MR. Ok, ahí está Lao-Daniel-MR. Lo la misma indicación, igualita de siempre. Síguenos y pues felicidades a los demás. Muchas ganadores. felicidades. Eh, gracias por estar tuiteando eh, con el hashtag conectamos los podcasts. Igual pueden seguir haciéndolo, no se preocupen. No es como que ya, porque ya no va a haber. Ya, ya bajó a cero. El... Ya, ya no lo borran su tweet sí. no lo borran. <risa> ¿Hay más sospechas ahorita o, o seguimos? Este, o ya a ver si vamos con tweets y. Eh... Hay uno. Hay uno nuevo Que es de Conte Verano Que nos manda dos dólares Y dice ¿Qué son mejores? ¿Las nalgas o las chichis? Ahora sí en forma de pregunta <risa> Ya no chingo eh, Yo creo Que prefiero tener nalgas Que chichis porque, porque no sé Ya mis chichis están grandes
0: Yo creo que sí Prefiero estar nalgón
1: Yo prefiero estar nalgón
0: Ahí Sí, porque es más cómodo sentarse
1: Sí, tienes como que el mes
0: Cuando estaba muy, muy flaquito, era así como que el puro huesito y sí. dolía estar sentado sí, Te así, ah, oh, calas. Sí, ¿sabes? entonces sí prefiero, prefiero tener... <risa> tener. Bueno, nalgas. ahí está, gracias. Ahora sí, algunos. Eh,
1: si ¿sí quieres, tú le echar, yo leo los tweets.
0: Tontería, más que es mal. Estos senos te hacen
1: ver 10 años más joven. Yo me quejé de los senos. <risa> Nada más dije que, que prefería tener más, 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 más nalgas. <risa> muy bien. Eh, Leemos algunos tweets, entonces. Yo, yo leo tweets. Tú ve al chat si quieres. Ah, para muy que bien. La gente, ya es que luego nos dicen: si no mando un chat no me leen. Cierto.
0: Para que no digan eso. Bueno, saludos a Renzo Costich, creo que así se pronuncia, discúlpame Renzo. Dice, estaría bueno que el día que alguien falta, coloquen un esqueleto falso con ropa y accesorios que usa la persona. Mm Estaría muy chido, pero necesitaríamos una producción más, eh, pues sí, más cabrona. Además,
1: ahora que que Jimmy se fue temporalmente... eh, pues está más difícil porque cuando no puede uno nosotros, pues tratamos... Ya de no por... se hace, sí. No se hace para que no esté ahí solo valiendo madre el otro. Pero ¿sabes qué? Si deberíamos hacer un día, de aquí a que Jimmy venga, un día de estos traer un... Un, un es... reemplazo de Jimmy. ¿Un esqueleto? No, un reemplazo de Jimmy. Un reemplazo. Bueno, Entonces, sí. Ahí lo ponemos. No Ay, estaría mal. Ver,
0: vamos a ver. Acabo de leer un super sí, Manuel, me, Perdón, me dice Lulu. Emanuel Nalgón. Grr. <risa>
1: <risa> 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 eh, acá dicen... Hal vio fotos de la casa y vio que sí era su casa la de los asesinatos. Hashtag Podcast dice Isabel Monroy. Ah, ok, no sí sé si era. También acá están diciendo... Oye, oh, espérenme. Ya no pude ver de nuevo el resurrectorio maldito, pero lo bueno es que lo vi completo en vivo. Hashtag Podcast dice Eric Trejo. Bueno, qué bueno que lo viste en vivo. Igual ahí está en Vimeo, si lo quieren revivir, volver a verlo, pues ahí está en Vimeo disponible para que lo renten.
0: Gracias a los frijoles que Jimmy no se comió que acaba de enviar un super chat de 20 pesos y dice bienvenidos a Mundo Chichis. <risa> okay. O sea, para responder esa pregunta ya, oh, ya okay. son entonces, años de memes que vos. Dicen acá,
1: mi chica Core dice, Manuel, a ver tu playera, hashtag no estamos los podcasts.
0: Esa es una playera ¿Qué? de una banda que se llama, ah, ¿cómo se ¿Dice? llama? A ver. No, la, es una n- naturalmente n- n- triste, es el nombre de la canción. A pero el, el que olvide, es, que es que olvidé el nombre de la banda. Eh, vi, vinieron con División Minúscula, yo soy fan de División. Vinieron aquí a la ciudad y regalaron playeras, ellos le abrieron una División junto a otras bandas, pero olvidé su nombre, disculpenme chicos, son muy buenos. Eh, y bueno, la playera me encanta porque está muy chida y además es muy cómoda, okay. y tengo bastante con ella y no se ha hecho fea, así que eso es bueno. Sí, bueno. Gracias, pero olvidé, olvidé el nombre de la, de la banda, ya, una no disculpa. Pedo. Bueno, acá dice
1: Valeria Aguirre, hashtag podcasts. ellos cantando me dan 100 años de vida.
0: <risa> ah, un sí, ah, no,
1: ah, no saquen clip, saquen clip para el grupo. Uh, están mandando acá, Emanuel imitando la carita de 7U7, siete siete, da mil años de vida, dice,
0: <risa> Ya me dieron nervios, tomen agua, chicos. Saludos, <risa> a, saludos a Hillary Morales, que dice, soy fan de ustedes, muchas gracias. al conductor de las víctimas de Kevin y Jimmy, que dice, Emanuel en la calle tocando la guitarra, ¿ok? <risa>
1: Tiendo dinero. Dice acá Vidi Ferral, hashtag de no los podcast. Empecé a ver el directo a tiempo y cuando terminó el tema de Manuel se fue la luz. Ya los veré más tarde cuando regrese. Siempre tan buenos los temas que tienen y muchas felicidades por el respecto. Muchas gracias. gracias.
0: Isabel Monroy dice, le agradezco a Juan el Diablo de Sinaloa. Por el boleto el del resurrectorio del Maldito lo disfruté mucho, creo que era Jesús El diablo de Sinaloa, muchas eh, gracias hey, sí, Isabel, por Gracias cierto. a Jesús gracias, el diablo de Sinaloa Que pues no lo vi por aquí hoy no, no Aquí sé. somos muy religiosos, agradecemos a Jesús a Jesús Porque realmente sí, gran Gran detalle lo de los boletos
1: Gracias de verdad eh, También, ay se me perdió aquí, bueno valió madre También le quería mandar un agradecimiento a Doctora Luxe que nos mandó Por Twitter y bueno por todas las redes Un fanart del resurrectorio que le quedó hermoso sí. Que está haciendo como el, la recreación de la última cena. Está, está muy chido. Ahí vayan y, y véanlo. En nuestras redes. Y pues creo, señor Emanuel, que ya es pertinente irnos a descansar porque somos señores. Uh-huh. Que sí, ya tenemos sueño, ya. No, pero no es cierto, no vamos a dormir. Vamos a quedarnos ahorita con la llamada de los miembros para los miembros inmortales. Si ustedes te acaban de unir, vayan a la pestaña de comunidad y ya debe estar ahí el enlace de Discord para que se unan a, a la llamada y vamos a estar platicando algunas cosas. Así es. Vamos a tener una. O sea, vamos a platicar ahorita, a responder algunas preguntas, a hablar de lo que quieran hablar y todo esto.
0: Y pues nos vemos por allá. Nos vemos la próxima semana, ya saben, ¿Dónde, a las 8. Señor Emanuel, ¿dónde lo pueden seguir la gente? Me pueden encontrar como arroba bajo night en todas las redes sociales. Y usted, señor. ¿Y a qué hora es Noctámbulos cada sábado? A las 8 de la noche en Noctámbulos Podcast. ¿Dónde lo encontramos en redes? No, nah, pregúntame bien. ¿Dónde te podemos encontrar en redes, señor Kevin García Masketman? No, Compañero sí, mío. No, con ganas. Si no, no, nos vemos entonces la próxima no, semana. No, síganme,
1: por favor. Tengo menos colores que este pendejo. Síganme, arroba Kevin Maskedman en todos lados. Estoy muy activo en todas mis redes, así que por
0: favor, síganme. Y, eh, pues nada. Ya, tú. Pues nos vemos la próxima semana. Ya saben que las, los sábados a las 8 de la noche son noches de noctámbulos. Nos vemos, cuídense bastante. Y adiós. Felicidades a los ganadores de los, a los ganadores. Contáctenos por
1: mensaje directo. Bye. Adiós. Gracias a Evi por su producción tan chida.